Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er Peter Elund, og som så vanligt så sidder jeg sammen med Karsten Bertelsen. Hej Karsten. Hej Peter. Og Karsten, vi sidder som øh, i forrige afsnit på Mikkel og Baghaven. Det er lidt overskyet, men det er sådan set okay efter øh, så meget sol, som der har været. Og nu skal vi tage at drikke en brown ale. Det er jo en øh, ret klassisk stil, som vi ikke har været øh, forbi nu. Kan du øh, lide brown ale? Jeg holder meget brown ale, så hvis de er lavet godt. Og skal vi ikke lige smage på den? Med glæde. Cheers. Cheers. Og hvad er dine første smagsnoter på den? Ja, men det er en behagelig øl, den her. Den er meget tør og meget snærpende, vil jeg sige, udtørrende, men ikke på den syrlige måde. Den er sådan, som ligger langt tilbage i svælget. Altså, jeg havde jo forventet, og det skal man også i forbindelse med en rigtig browning, forventet noget mere sødme allerforst i svælget. Men den er udtørrende. Ja, Karsten, kan vi ikke øh, lige tage... Brown Ale er jo en stil, tror jeg, som rigtig mange kender. De fleste har nok øh, ligesom undertegnet selv. Øh, det gør nok mere for en 10 år siden, at en hel del Newcastle Brown Ale. Øh, kan du ikke lige tage os igennem Brown Alens historie? For det er jo sådan en stil, som rigtig, rigtig mange kender. Ja, det er jo en af de ældste britiske stilarter overhovedet. Øh, den er tidligere end Porter og Stout. Tidligere end... Alt, hvad der hedder Pale Ales og IPA. Så det er jo altså den oprindelige britiske stil, kan man sige. Vi kan også kalde den bondeøl, for sådan mener man jo, at bondeøl så ud i Danmark. Og øh, da man på Refsvendinge lavede en brown ale, den vi kalder ale nummer 16, så gik vi jo faktisk tilbage til den klassiske britiske stil, eller den danske bundestil. Sådan her har meget øl set ud i de gode gamle dage, altså sådan noget nærmest mahonibrunt øl eller ravfarvet øl som det her. Altså, i de gode gamle dage, når man skulle køle malten, så blev det ujævnt, og det blev brunt som regel. Og så var det jo, at man på basis af den malt, altså lavede en skrå, som gav brunt øl, brunt farvet vand, og så tilsætter du så humlen. Så det her brown ale, det er en meget, meget oprindelig type. Og så findes den selvfølgelig i den her overgærede form, som den er her. Og så er det, at tyskerne begynder at tilsætte sådan en brun urt, tilsætter den undergær, og så får du den tyske dunkelbier. Og hvornår er vi cirka, hvor brown kommer frem? Er vi i sådan 1800-tallet eller sådan noget? Nej, vi er betydeligt før. Altså, de første dokumenter omkring brown ale, det er i hvert fald 15-1600-tallet, og det er en rigtig Londoner-stil, denne her. Det var det øl, som man lavede overalt. Og så havde man den friske øl, og så kunne den være stål. Det vil sige, at den kunne være en lille smule modnet, og så har du den der eddike-syrefornemmelse. Så i virkeligheden meget af det brown ale, man fik i de gode gamle dage, det havde den syrefornemmelse. Og hvad gjorde man så? Så tog man den unge øl, blandet sammen med den gamle øl, og så fik du en lige Lige midt i øjet havde han altså, lige midt i spektret. Og meget gammeldags brown ale, det var syrligt, så det er meget passende, at man laver sådan en brown ale herude. Og jeg synes, det er spændende, og jeg tror, sådan en øl, den måde, når bliver mere og mere kompleks med tiden, som den er her. Vi er meget glade for den her, det må jeg sige. Og det er jo en øh, Vesterbro brown ale. Det hedder også Nørrebro Brown Ale, så det er, herude tror jeg, den hedder Reffen Brown Ale. Øh, så vidt jeg husker, er den brygget på øh, De Proof i, øh, i Belgien. Hvis man kigger på farven, så har vi jo netop den her sådan øh, rødbrune øh, mahoni farve. Øh, 
Og det går ud fra, at det har jo noget at gøre med noget ristet malt. Kan du ikke lige fortælle mig, i sådan en klassisk engelsk brown ale, hvad har vi at gøre med af malt og af humle? Ja, yeah. det er jo som regel de lokale humler, man bruger. Og man humler dem op til en 20, 25, 30 IBU. Der må helst ikke være mere bitter end det her. Den er meget, meget behagelig, den her. Man kan godt putte mere humle i, men så er den begyndt at styre lidt over. Ja, det er rigtigt. Det er de hårdt tørrede malte, og øh, du bruger typisk byg, men jeg mener, der er brugt en lille smule ved også, fordi skummet giver sådan en dejlig hvid øh, overflade her, og så er der som regel brugt noget ved. Men øh, byg og øh, tørringsgraden er omkring 80, ja, omkring 80 til 90 grader, og så det her er en behagelig maltet malt. Og en ting, jeg sådan har tænkt på, fordi at nu var jeg lige på tab. Den her står faktisk til at være en American Brown Ale. Og de klassiske er jo altså britisk. Øh, amerikanerne er jo dårlig nok, eller britterne er dårlig nok kommet til USA, øh, da de opfinder Brown Ale. Øh, hvad ligger forskellen i på en engelsk Brown Ale? Altså det vi faktisk drikker nu, en American Brown Ale. En Brown Ale gennemløber en frygtelig derut i det 20. århundrede, det må man nok sige. Ja, du sagde lige, at du har drukket Newcastle Brown Ale, og den er også meget hyggelig, men den er vinende sød efter mine, mine begreber. Altså, der sker jo det, at alle de traditionelle britiske typer, Porter, Stout, Pale Ale, IPA, Brown Ale, de gennemløber en derut i det 20. århundrede. Hvad sker der? amerikanerne opdager dem. Og det er vestkystamerikanerne, der opdager de her typer og siger, hvad nu, hvis vi humler dem lidt mere, gør dem lidt tørre, gør dem lidt, lidt sejre i fornemmelsen, sejre i bidet, havde jeg sagt. Altså tilsætter lokale humler, og så er vi pludselig, så er der pludselig tale om reformøl, reformeret øl, kunne man også kalde det. Og det er jo så det, der sker, og sådan en brown ale som den her, den bliver reformeret på Brooklyn Brewery af Garrett Oliver. Og der får du så den moderne American-style brown ale. Og det er jo en forunderlig stil. Og når ja, den tradition blev så, for så kan vi kalde det en tradition, den blev så taget op over alt i USA, og så ryger den over til, til Danmark. Og så begynder Jacobsen for eksempel at lave en fremragende brown ale. Og øh, hvis du vil have god dansk brown ale ud over den her, så vil jeg anbefale en fur-renaissance, som er en fremragende brown ale, eller hvorfor ikke en nummer 16. Og der vil jeg også lige øh, smutte ind der og sige, uh, beer here, kammer citra, det er altså også en virkelig, virkelig god brown ale. Uh, jeg har en kollega, der uh, som den eneste på Mikkel Friends tager en uh, brown ale til Shifty. Uh, han sværger altså også til beer here, uh, kammer citra, som en af de absolut bedste brown ales, han har fået. Har du fået den? Ja, det har jeg. Og øh, det er godt, du gør opmærksom på Christian Skovdal, som er en meget begavet brygger, og han laver vidunderligt øl. Øh, Mikkeller laver en Jackie Brown, som jeg holdt meget af. Jeg kan ikke huske, om den laves stadigvæk, men det var en sublim brown ale. En anden ting, jeg tænkte på, Karsten, det var, øh, jeg har læst nogle steder faktisk, at Newcastle Brown Ale, de også tilsætter noget karamel. Det går ud fra, at de gør for, det kunne lige bekræfte eller afkræfte, det går ud fra, at man gør for at få noget, noget mere farve. Er det, er det rigtigt? Ja, det kan man jo gøre, når man vil springe over der, hvor gæret er allerlavest. Og det er, jo, det er jo det, der sker med alle industriøl, det er, at man laver den her high gravity, altså man, man laver en, en tung suppe, om man så må sige, som man så tilsætter afkalket vand. 
og så for at give lidt farve, så tilsætter du så karamelfarve eller, eller sirup af alskens slags. Altså, I ser, det, der er meget brugt, det er glukosesirup. Og for mig er sådan Newcastle, det er ikke øl, som jeg kan drikke, fordi det er alt for sødt. Og den der provokerende søde med, den kan jeg slet ikke med. Og jeg tror også, de fleste sådan... Øh, nogle gange på Mikkelund, så kommer folk ind og siger, at de vil godt have en el. Og det er jo sådan lidt svært, når man ved noget om øl, fordi at el kan være surt, det kan være, det er jo alt topfermenteret. Det kan være surt, det kan være sødt, det kan være bittert. Men tit, når man så giver dem smagsprøver, så det, de forbinder med en el, det er i virkeligheden en brown ale. Og det er jo sådan en, en britisk stil, og det er sådan en stil, som mange godt kan lide. Folk, der også godt kan lide en classic, kan typisk også godt lide en brown ale. Den udfordrer dem selvfølgelig lidt. Hvorfor tror du, det er sådan en, en lidt bred øl? at noget, man gør med, at den både har noget sødme og noget bitterhed? Eller hvad er det, der gør, det er sådan en, en øl, som rigtig mange faktisk godt kan lide? Ja, det er den der vidunderlige sødme, som mange jo går efter. Og det er også derfor, at ale nummer 16 er blevet en gigantisk succes i Danmark. Altså, du har sødmen, du har den fine, ikke alt for provokerende bitterhed, du har en all-round, du har en rund øl. Og det er jo det, vi sigter på. Og øh, nogle af de kontinentale ales har jo også den her kvalitet. Nogle af de kontinentale ales, det er jo dem, der overlever blandt andet i Düsseldorf som en altbjerg. Og det er jo en underlig stilart, det må jeg sige. Hvis du så tager de her overgavede ales i Belgien, så skal du ind og smage en dehoning fra Amsterdam. Altså jeg slutter fra Antwerpen. Jeg må jo skrive Antwerpen på gudskyld. Og så en palm, som også er en overgavet drikkeale i den her stil. Altså rund og blød og brun. Nu kan det godt være, at du ikke kan vælge, men sådan, hvis du kan, hvad kan du så bedst lide? En sådan engelsk brown ale eller en amerikansk som, som den her, hvor humlen er en lille smule mere fremtræden? Altså, jeg synes, den reformation af Brown Ale, som man lavede i New York og Garrett Oliver foretog, det var en helt fantastisk reformation. For der har du den her balance. Den er ikke for sød, og den er spids i eftertonen, og så har du den her pragtfulde humling. Det var en genial reformation. Og en anden ting, jeg tænkte på, det var, at når... Øh, nej, det er ikke særlig tit, jeg drikker Brown Ale. Når jeg drikker Brown Ale, så kunne det typisk være på en øh, pop i London. Øhm, hvis man kommer til London på en pop, det går ud fra, at du også gør nogle gange, øh, er der så nogen, du sådan synes, at nogle af de der, jeg går ud fra, man kan selvfølgelig gå ind på nogle craft beer bar, men hvis man godt kan lide den der følelse af sådan en klassisk britisk pop, er der så nogle, øh, nogle af de der sådan lidt mere mainstream brown ale, som du kan stå inden for? Det er der absolut, men der vil jeg sige meget, meget strengt og meget, meget rigidt. Der er kun Samuel Smith. Jeg tror, den hedder Not Brown Ale. Den er fantastisk. Og det er der, hvor mainstream møder superkvalitet. Så hvis vi skal opsummere, så hvis vi skal give nogle anbefalinger videre, så er det Samuel Smith Not Brown. Det er Beer Here, Kamacitra, Jackie Brown fra, fra Mikkeler. Ale nummer 16. Var der en, jeg glemte? Nej, nej, det er perfekt. Så kommer vi vist omkring øh, dem alle sammen. Øhm, og jeg synes helt klart, at, at hvis man er sådan i begyndelsen af ens ølrejse, så er det også en brown ale, som er sådan noget, der er godt at starte med, fordi den, den udfordrer dig. Øh, specielt hvis du køber nogle af dem her, ikke køber en, en Newcastle brown ale til en 10'er i netto. Øhm, og, og derfor synes jeg også, det er sådan en rigtig god øl, hvis man lige har sådan 
ikke nødvendigvis har mod på en masse surt og en masse sådan totalt eksperimenterende, men godt ligesom vil prøve at få noget andet end, end, end håndbar jeg, ikke? Øhm, Så er det ikke det, at vi, øh, vi håber, at folk lige vil komme... Øh, hvis ikke man har udfordret sig selv så, mange, så, så meget, så kan man ligesom komme i gang med at få en, en brown ale den slags. Perfekt. Altså, det jeg kan anbefale, hvis man er i gang med den trappestige, som øl er, og man lige så stille vil bevæge sig fra det milde til det lidt stærkere, og derfor, der, hvor der er større kompleksitet i øllet. Jeg kan varmt anbefale, ja, at begynde med en brown ale. Det kunne være en Jacobsen brown ale, for eksempel. Så vil jeg derefter tage en lidt kraftigere type, og der kan du med stort sindsro tage en for nummer 8, og så kan du lige så stille stige op af alkoholbarometeret, og så får du jo altså på grund af alkoholen, der går ind og leger med malten, der går ind og leger med alt det gode, så får du altså mere og mere kompleks smagsfornemmelse, og til sidst er du færdiguddannet øldrikker. Hvad med Vestmaldubbel? Er vi også i lidt brown ale-agtigt der? Uh, det kan ikke være bedre. Hvis man dubbel den mest perfekte brune øl, man kan få på fad på denne jord, det vil jeg altså være så fræk at sige. Og det er jo også en reformøl, kan man sige, eller sådan en øl, der virkelig, virkelig fik folks smagsløg op af ringe. Det var jo en af de øl, der bliver importeret allerede omkring 1998 til forskellige danske øh, værtshuse. Og øh, det var der, hvor mange danske ølentusiaster og ølelskere fik øje på de belgiske ales af høj kvalitet. Og den anden ting, jeg lige kom til at tænke på, inden vi afslutter, det var øh, om det her. Nu har vi haft et afsnit om vintageøl. Øh, er brown ale egentlig noget, der kan egne sig til at gemme? Fordi det er jo ikke som en IPA meget humlebåret. Øh, det er jo mere maltbåret. Er det noget, der kan egne sig til at, øh, at gemme? Ah, det vil jeg ikke anbefale. Det er noget, der skal drikkes inden for de her 6 måneder til et år. Det her er ikke modnende øl på den måde, som vi har med, med de kraftige øh, belgiske typer, som Rochefort, altså det vi kalder kvadruppel. Øh, de kan gemmes meget længe, og det har vi også prøvet sammen med min kære ven. Og det kan man gøre med stort held. Men de her mildere, for de ligger jo sådan på de 6 procent cirka, og ikke mere. De skal drikke straks. Jamen med de ord, gå hjem og drikke en masse frisk brown ale, så øh, tror jeg, vi øh, slutter af. I øvrigt, Carsten, brown ale, hvis den skal lige op på den der skala, hvor, hvor ligger den så? Den ligger meget fint. Ja, jeg vil godt høre, den var ikke op på sådan en øh, belgisk, øh, belgisk skala, men, men stadig, øh, stadig pænt højt, ikke? Dejligt dig. Jamen med de ord, så øh, siger vi tak her fra øh, Mikler Baghaven. Vi håber, I har hygget jer i selskab med Karsten og undertegnet, og vi håber, I hører med næste gang. Cheers.